0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui derrière le micro après une quinzaine de jours de vacances pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 157 aujourd'hui. Eh bien oui, ces vacances ont été relativement chargées puisqu'elles avaient commencé le 16 avril par une course du côté d'Orléans, un 10 km dans ces rues où j'ai vécu hein, pendant de nombreuses années lors de mes études universitaires et un résultat probant. Après euh, cette course en demi-teinte du côté de Chartres, ce semi-marathon où le chrono n'était pas à la hauteur de mes espérances, où la gestion de course n'avait pas été bonne, où la semaine et les heures qui avaient précédé cette compétition avait été un petit peu chaotique. C'était l'occasion, alors pas de prendre une revanche, mais de repartir sur une note positive. Eh bien, le beau temps était au rendez-vous et le chrono également, puisque je termine cette course en moins de 40 minutes environ 39 minutes 50, ce qui m'a donné un, un bon coup de boost pour débuter ces congés de printemps. Je suis ensuite parti quelques jours en Loire-Atlantique, mon, mon fief de vacances pour aller gambader sur le chemin des douaniers et puis il m'a fallu rentrer rapidement puisque nous avions prévu en famille une semaine en Crète. mais avant de prendre mon envol et de migré vers le bassin méditerranéen je devais participer à une course elle était le dimanche, ça ne se calait pas forcément bien avec notre emploi du temps puisqu'on devait rejoindre l'aéroport, ce qui fait que j'ai organisé une petite course test à l'occasion d'une séance sur piste 1 5000 mètres, et l'objectif étant de me rapprocher de ce meilleur chrono réalisé sur ce 5 km à savoir 17 minutes 59. Et bien, avec la forme du moment, avec ce bricolage de, de plans depuis Chartres, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait beaucoup de volume, ça a été assez diffus avec des périodes relativement cool au niveau de l'entraînement, et bien j'ai quand même réussi à aller décrocher un chrono autour de 18 minutes, 18 minutes et 2 secondes pour être précis. Alors... La piste, c'est pas forcément le meilleur révélateur pour établir un chrono, mais j'ai déjà effectué ce genre de test dans les mêmes conditions et la forme est à peu près au niveau de ce que j'ai fait à la sortie du Covid. Donc autant vous dire que là, j'étais bien préparé. Là, en l'étant un peu moins, le chrono est quand même satisfaisant avec une gestion de course qui était plutôt euh, bonne. J'ai pas faibli, j'ai même pu accélérer un petit peu sur la fin. Donc au sortir de cette première partie de vacances, j'étais gonflé, boosté, prêt justement à aller peut-être décrocher d'autres objectifs sur ce mois de mai qui s'annonce très chargé sur le plan professionnel. C'est une période cruciale pour l'orientation de mes élèves, les conseils, les examens. Donc là, on est dans, dans le rush jusqu'à la fin du mois de juin. Et sur un plan personnel, l'agenda est complet. Tous les week-ends sont bookés avec anniversaire, mariage, déplacement dans le sud de la France. Autant vous dire que pour calibrer un entraînement, ça s'annonce très très difficile. Ma volonté première étant de remettre le couvert sur semi-marathon, je pense sagement me rabattre sur un 10 km le 4 juin prochain du côté de Moulins. Je n'aurais, je pense, pas la possibilité de m'entraîner aussi sérieusement que je l'avais fait. Pour Chartres, je sais que la préparation d'un semi-marathon est très exigeante, qu'il faut quand même du sérieux, du repos et l'alimentation calibrée. Et là, avec ses anniversaires, mariages, déplacements, ce ne sera pas le cas. Donc, je repousse de quelques semaines, de quelques mois la préparation dans de bonnes conditions de ce semi-marathon. En tout cas, cette semaine de vacances en Crète, pour revenir un petit peu en arrière, a été vraiment ressourçante enrichissante, l'objet de nombreuses visites, de rencontres, de découvertes et comme j'avais glissé ma paire de chaussures dans la valise, j'ai pu très modestement laisser ma trace sur cette île comme ont pu le faire les Vénitiens et les Ottomans. En tout cas, c'était dépaysant de pouvoir courir dans un pays autre que le sien, autre que les chemins d'entraînement habituels, d'un côté, la mer, à perte de vue, et en tournant la tête, j'avais une vue sur la montagne, parfois enneigée, avec des sommets encore couverts de quelques plaques de neige en ce mois d'avril. Alors toutes les bonnes choses ont une fin, le retour bah, c'était lundi, mardi matin direction le lycée et mardi soir j'ai voulu effectuer une séance de running et je pense qu'il y avait encore un petit peu de fatigue liée à l'avion, liée bah, aux nombreuses sorties, visites, périples et découvertes que nous avons pu faire en Crète et j'ai ressenti une petite pointe derrière le mollet donc je vais lever le pied, être un petit peu à côté de mes pompes pour les, les prochains jours, peut-être axé sur un travail de renfort et de vélo pour euh, compenser et euh, contrecarrer un petit peu ces, ces tensions qui surviennent. Et ça fait de toute façon écho avec mon invité du jour, puisque euh, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Agnès Espana, qui est une docteure en neurosciences, une ancienne collègue de l'éducation nationale qui s'est reconvertie en professeur de yoga et qui pratique également la course à pied. Durant ses expérimentations en running, Agnès a rencontré la blessure. Et plutôt que de se lamenter, elle en a fait une force, un atout, et elle considère aujourd'hui la blessure comme une chance. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu provocateur comme argumentation, mais on peut, je pense, tirer beaucoup d'enseignements de ces périodes d'inactivité en running parce que nous sommes blessés, parce que nous n'avons pas la possibilité de pratiquer notre sport privilégié. On va donc évoquer dans cet épisode avec Agnès le cheminement que rencontre le coureur blessé, comment mettre à profit ce temps qui s'offre à nous lorsque nous sommes privés de notre pratique préférée Quelles sont les différentes étapes pour revenir au minima à son niveau d'avant ou peut-être bonifier et être encore meilleur après cette longue introduction, vous m'excuserez puisque je n'ai pas pu pendant toute cette quinzaine vous livrer mon actualité personnelle sur le plan sportif. Eh bien, il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Agnès Espana. La blessure, une opportunité pour progresser, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Agnès, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Alors on va se poser une question autour de la blessure. En quoi ces périodes d'arrêt dans notre vie de sportif peuvent-elles être une opportunité pour progresser Alors avant de détailler et de converser autour de cette question, je vais te laisser te présenter et bienvenue sur le podcast
1: Bonjour Sébastien et merci à toi de m'accueillir sur ton podcast et de me permettre de délivrer mon message à tes auditeurs. Donc, je me présente, je suis Agnès, je suis professeure de yoga à 100% à présent. Je viens de déménager à Toulon, donc très récemment, je me rapproche de ma famille et puis de la mère, soyons clairs. Et à côté de ça, donc j'étais avant professeure à Pau, et donc, je viens d'emménager à Toulon et je me spécialise aussi en ligne et, comme tu le disais, sur la blessure sportive. Côté passé académique, j'ai un passé qui est euh, très classique. Euh, j'ai fait les grandes écoles. Euh, donc Pour moi, c'était euh, l'ENS en, en sciences de la vie et de la terre. Euh, et ça, ça m'a ouvert deux portes une première porte qui m'a permis de faire une partie de ma carrière à l'éducation nationale en tant que professeur de SVT. Et j'ai récemment euh, quitté l'éducation nationale, on va dire, pour faire bref, pour cause d'incompatibilité de, de vision. Donc là, vraiment, je suis dans une période de grand saut. Hein. J'ai laissé euh, tomber l'éducation nationale, j'ai déménagé, mais bon, c'est plus drôle comme ça, avec un double grand saut. Et... Euh, donc, euh, le, mon passé académique m'a aussi permis de faire un doctorat en neurosciences. Donc ça, je l'ai fait à Bruxelles et un postdoctorat doctorat en neurosciences, cette fois-ci à, à
0: Bordeaux. Que peuvent apporter aujourd'hui, Agnès, les neurosciences dans la pratique du yoga et dans le running
1: alors, euh, les neurosciences, déjà pour moi c'est euh, une passion euh, depuis, alors bon, peut-être pas toujours, hein, mais euh, j'ai toujours été euh, super attirée par les sciences, on, on en avait parlé, mais je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, mais la première fois que mon prof de maths m'a dit que I carré était égal à moins 1, euh, j'ai trouvé ça absolument génial Pareil, la première fois qu'on m'a parlé de l'effet placebo, j'ai trouvé ça euh, juste fantastique. Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment ancré en, en moi, cette passion euh, des sciences. Et puis, j'ai aussi une passion du sport, une passion du, coup, du corps, euh, du rapport au corps. Et les neurosciences, pour ça, c'est vraiment quelque chose de privilégié. Euh, et donc, euh, voilà aussi pourquoi je suis allée vers les neurosciences, en particulier dans les sciences. Et euh, ce que j'en tire, c'est euh, plusieurs choses. Déjà, un aspect scientifique et, et rationnel. Je pense que je l'ai à la base, mais ça m'a vraiment permis de, de le travailler, notamment quand on fait un doctorat, un postdoc, on est vraiment confronté à cet aspect scientifique. Hein. Et puis, euh, ça m'a permis d'avoir une connaissance euh, des limites, enfin, de, des limites de ce qu'on sait. Une certaine humilité, en fait, par rapport à ce que je peux déclarer comme vrai ou, ou pas vrai. C'est-à-dire que, voilà il y a des choses où on sait que c'est vrai c'est prouvé scientifiquement il y a des choses où on ne sait pas et là euh, voilà là dessus je vais être très claire je vais dire je ne sais pas euh, je n'ai pas la, justement la science infuse donc ça je trouve que c'est important d'avoir ça ça m'a permis d'avoir aussi un esprit un petit peu critique, justement, de valider euh, des mécanismes qu'on va connaître en, en yoga. Par exemple, la méditation, OK, on me dit que c'est bien, mais est-ce que vraiment, c'est vrai, scientifiquement euh, Et puis, comme je disais un petit peu, de prendre du recul par rapport à des choses qui, peut-être, vont être un peu plus, euh, entre guillemets, perchées. Donc ça, je le rejette pas du tout. Mais en tout cas, euh, voilà, je prends du recul. Je dis peut-être, peut-être pas, euh, mais je ne vais pas faire d'affirmation dogmatique. Et la dernière chose, et ça peut paraître assez euh, bizarre, mais je vais rejoindre l'épisode avec euh, Cyril Gindre, qui parlait des études scientifiques et qui parlait de l'unicité de la personne. Et ça, c'est assez génial parce que on peut avoir des études scientifiques avec des probabilités, avec des statistiques. Et ça, vraiment, euh, c'est super important hein, de, de valider statistiquement. Euh, on ne pourra pas affirmer n'importe quoi si c'est pas validé statistiquement. Par contre, ce qui va être important, c'est d'avoir conscience que parmi ces statistiques, les individus sont uniques. Et ça, c'est super intéressant. Et en yoga, c'est plus qu'utile parce que les gens qu'on qu a en face de nous sont, euh, voilà, à chaque fois uniques et il faut vraiment le, le prendre en, en compte.
0: Alors, tu parlais des bienfaits de la méditation et si on le met en opposition avec la science, est-ce que c'est pas contradictoire ou est-ce que c'est complémentaire de pouvoir, entre guillemets, évaluer les bienfaits de la méditation. On va être sur du ressenti personnel. C'est un petit peu en opposition avec des faits, avec des choses que tu peux euh, vraiment quantifier, ce que la science, entre guillemets, nous fait ressortir.
1: Alors, euh, bah, écoute, euh, non, tu as... Pas, pas du tout en fait parce que ok tu vas évaluer euh, des, des choses entre guillemets qui vont être un peu plus euh, comment dire un peu plus euh, subjective mais euh, le stress, les pathologies liées au stress euh, ça c'est pas subjectif tu peux très bien évaluer hein, ton, ton échelle de stress sur une échelle de 0 à 10. Euh, donc, on va, on va quand même essayer de quantifier les choses, mais je suis sûre que euh, les auditeurs euh, peuvent très bien dire « Ok, aujourd'hui, je suis sur une échelle de stress de 1 et aujourd'hui euh, de 10. » Ce qui est important avec ces études de méditation, c'est de respecter ce qu'on fait dans des études classiques. Euh, respecter le fait qu'on ait un groupe contrôle, par exemple, des choses toutes bêtes comme ça. Euh, je vais pas faire méditer des gens euh, et puis dire « Oh, ben, ils vont mieux. Euh, » Et puis, euh, bah, ça veut dire que la méditation, ça marche. Non, je vais faire un groupe contrôle qui ne médite pas. En vrai, je vais faire aussi peut-être d'autres groupes avec d'autres euh, d'autres pratiques. Et là, c'est pareil, il euh, y a des pratiques qui sont euh, très efficaces également. Il hein. n'y a pas que la méditation. Je prétendrai jamais que la méditation, c'est la réponse à tout dans, dans la vie. Hein. Mais en tout cas, on sait que la méditation euh, aide, ça c'est certain. Et en plus, on a même montré que ça crée des, euh, des remaniements au niveau du cerveau, notamment au niveau de la plasticité euh, synaptique. Donc, grâce à la méditation, je vais venir euh, remodeler tous mes circuits neuronaux. Et ça, ça, ça a été prouvé. Alors, ça a été prouvé avec un, plutôt des, des grands méditants, donc des gens qui méditent vraiment énormément. Mais on sait que ça va être également applicable à des gens qui méditent un peu moins, avec forcément un peu moins d'impact. Et puis, Là, j'ai envie de dire aussi, il euh, y a aussi euh, tout simplement le, le bon sens, entre guillemets, c'est-à-dire euh, essayer de méditer euh, juste quelques, quelques minutes pendant une semaine et je vous garantis que vous allez ressentir quelque chose. Donc, euh, juste aussi faire euh, voilà, euh, la, la découverte par soi-même, ça peut être très intéressant.
0: Justement, sur cette méditation par soi-même quelques minutes, comment tu pourrais nous euh, expliquer Comment y arriver Comment on va euh, débuter Est-ce qu'il faut être guidé Est-ce qu'il faut de la musique euh, Est-ce qu'il faut être assis Est-ce qu'en courant, on peut également méditer en étant dans l'action Si tu avais quelques petits conseils à nous donner avant de d'entrer vraiment dans dans l'épisode lié à la blessure, mais la méditation, comment on débute si euh, on n'est pas vraiment adepte et que l'on n'a jamais pratiqué euh, cette cette activité
1: Ouais, c'est super intéressant comme, comme question. Euh, déjà, je veux déculpabiliser les auditeurs, c'est-à-dire que globalement, quand on est sportif, qu'on aime bouger, la méditation, c'est pas le truc qui attire le plus de prime abord. Soyons clairs, ça, je le sais bien. Je voulais aussi euh, lever une première idée préconçue, la méditation, ce n'est pas du tout ne plus penser. Euh, ça, c'est euh, vraiment un mythe qu'il faut absolument euh, chasser de, de nos esprits. La méditation, au contraire, hein, je vais accueillir mes pensées, mais je vais les regarder euh, comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des productions de mon mental et je vais les laisser passer. Ça, c'est vraiment la base de la méditation. Euh, on peut prendre des images, ça peut être bon les nuages dans le ciel par exemple, ça peut être des bateaux sur un fleuve que je laisse passer sans embarquer, ça peut être des bulles de savon qui éclatent. Moi je donne même parfois l'image des pop-up sur l'ordinateur qui s'ouvrent et puis qu'on qu ferme en fait. Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à prendre du recul par rapport à ses pensées. Ceci ne dit pas comment le faire et ça, ça va être particulier à chacun euh, je conseille plutôt d'être guidé au début. Ça peut être très compliqué de se poser tout seul, euh, sachant que l'esprit c'est vraiment comme, un, enfin le mental c'est vraiment comme un petit singe, il va sauter de branche en branche et c'est normal. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se juger, c'est parfaitement normal. À partir de là, le fait que quelqu'un guide et nous propose des points de concentration, ça peut être vraiment intéressant. On peut avoir euh, donc des points de concentration, ça peut être la respiration, ça peut être les sensations, ça peut être euh, différentes choses. Et on peut aussi avoir des visualisations. Et ce qui peut être sympa, c'est qu'elles peuvent même être euh, ludiques, en fait, ces visualisations. Donc, c'est pas quelque chose qui doit forcément être austère et ennuyeux. Et par rapport au fait de de courir en méditant, je dirais que c'est tout à fait possible et je suis même sûre que les auditeurs, euh, euh, non, enfin oui, méditent en, en courant, <rire> là c'est dans le sens, je suis sûre que les auditeurs méditent déjà en courant. Tout simplement, je suis sûre qu'il y a des moments où ils sont connectés euh, avec euh, euh, l'extérieur. Sans vraiment, voilà, quand tu ne pensais pas, s'y accroche pas. Et en fait, oui, ça, c'est de la méditation. Donc, on peut tout à fait méditer en courant. On peut méditer aussi en marchant. Si jamais au début, on va faire quelque chose d'un petit peu structuré avec, par exemple, un audio dans les oreilles et marcher, c'est possible aussi. Donc, rien n'est interdit. Comme je dis souvent, la police du yoga ne viendra pas vous arrêter. Donc, il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là.
0: Agnès, quel est ton lien avec la, la course à pied pour que aujourd'hui tu souhaites justement travailler avec des sportifs, des coureurs à pied Et on va le voir hein, par rapport à ce que tu réalises comme autre activité, en plus de ton activité de, de professeur de yoga, de travailler sur la blessure. Comment tu as cheminé sur un plan sportif Quelle est ta carrière sportive
1: euh, alors, euh, je, je dirais très clairement, j'ai pas de carrière sportive. Hein. Vraiment, moi, je me considère comme ce que j'appelle une sportive du, du dimanche. J'ai, voilà, euh, j'ai fait, euh, alors en, en course à pied, euh, j'ai, euh, voilà, j'ai pas de palmarès incroyable. J'ai fait aussi beaucoup de danse, de pole dance. J'ai fait quelques compétitions euh, en, en semi-pro, mais. Voilà, c'est pas quelque chose où euh, je vais euh, voilà, euh, étaler mes, mes médailles. Par contre, je suis vraiment quelqu'un qui a une pratique qui est ancrée depuis très, très longtemps. Euh, ça m'arrive euh, d'aller courir un semi-marathon euh, toute seule. C'est quelque chose donc euh, qui, qui me plaît et j'ai quand même des volumes d'entraînement qui peuvent être euh, importants. Alors, évidemment, je me compare pas à quelqu'un qui ferait de, de l'ultra-trail. Voilà. J'ai pas du tout cette ambition. Par contre, euh, je suis une coureuse qui court avec plaisir et avec joie. Et ça, je trouve que c'est vraiment important à souligner. Euh, J'ai un rapport spécial avec euh, le sport parce que donc ça fait partie de ma vie depuis toute petite. J'ai d'ailleurs euh, hésité, je voulais faire euh, à la base des, euh, un sport études hein, en gymnastique. Et puis bon, à l'époque, ça n'a pas trop emballé euh, mes parents, en plus, voilà, on a déménagé. Bref, ça s'est jamais fait, mais comme quoi je reviens quand même au, au corps et au sport. Donc euh, j'ai cette euh, voilà, j'ai ce rapport vraiment où pour moi c'est un pilier et je pense que du coup ça me permet de comprendre aussi le sportif blessé sachant que moi je je suis euh, vraiment je dirais ceinture noire en blessure c'est-à-dire que j'ai expérimenté un nombre de blessures assez incroyable j'en ai heureusement tiré beaucoup de leçons et c'est ça aussi au-delà de, euh, de de ce que je sais on va dire, euh, de ce que j'ai appris autour de la blessure sportive, il y a aussi cette expérience qui vraiment m'aide et, et me guide. Donc, je ne sais pas si tu veux que je parle un peu de mes blessures maintenant. Ou euh...
0: Alors, ton CV de, de blessé, si on peut l'appeler ainsi, ce n'est pas forcément <rire> euh, quelque chose que l'on souhaite mettre en avant, mais tu l'as dit. Hein. J'aime bien cette expression « ceinture noire en, en blessure ». Donc là, tu as un, un niveau d'expertise assez important et euh, on l'a tous, hein, un sportif qui, euh, dans sa pratique, ne rencontre pas la blessure. Alors, à, aux auditeurs, à vous de nous dire si parmi vous, certains n'ont jamais été blessés, mais on l'a tous au moins vécu une fois. Donc, je te laisse euh, bah, détailler les, les différentes blessures que tu as eues et on dérivera sur euh, ce projet que tu mènes depuis quelques mois de façon audio également.
1: Euh, en fait, si j'insiste sur mes blessures, c'est juste aussi pour déculpabiliser un peu les, les auditeurs parce qu'il y a quelque chose d'un peu culpabilisant euh, euh, quand on est blessé euh, et je trouve que c'est hyper important justement de de, de passer au-delà de ce jugement qu'on peut avoir de, de soi-même. Euh, donc, je vais raconter déjà ma première blessure, juste le contexte euh, parce que j'ai fait vraiment des grosses erreurs. J'en suis pas du tout fière, mais maintenant, je suis OK avec ça. Je suis passée à autre chose. Je me blesse plus, enfin je croise les doigts parce qu'on ne peut jamais dire qu'on se blesse plus, mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas blessée. Ma première blessure, c'était lors de la préparation du, semi, euh, non, pardon, du marathon euh, de Paris. J'étais ben, doctorante à l'époque, donc je faisais mon, mon doctorat en neurosciences, donc je travaillais quand même beaucoup. À côté de ça, je faisais beaucoup la fête, j'étais à Bruxelles, donc euh, euh, ça en soi, ce n'est pas grave, sauf que euh, ben, je buvais quand même pas mal, je dormais peu. Et je n'adaptais pas du tout mes entraînements. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un vendredi soir, euh, j'ai senti une décharge sous euh, sous le fessier. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, tu es Wonder Woman, tu vas arriver à passer euh, au-delà de ça. Le soir, je fais la fête. Le matin, j'avais un entraînement. Je me souviens, c'était à peu près trois heures. Euh, c'était une session longue. Euh, j'avais très mal, mais pour moi, c'était impossible de ne pas de pas aller courir. Donc, je suis allée faire mes trois heures. J'ai fini en marchant et en pleurant. Donc, si, si je raconte ça, c'est que franchement, j'en ai honte. Mais je trouve que c'est important de montrer à quel point on peut être déconnecté de son corps, de, de la réalité et qu'il y a quand même un chemin qui est possible parce que c'est quelque chose que je ne referai plus maintenant, heureusement. Donc, euh, le lundi, je vais voir le médecin qui me fait une échographie de jambier. Alors, euh, je n'étais pas très agréable comme examen, et euh, avec ses doigts, il me montre trois, il me montre un trois, je me dis dans ma tête, oh non, je vais m'arrêter trois semaines, c'est pas possible, et là il me regarde, il me dit, c'est trois mois, je fonds en larmes, euh, et ça a été ma première blessure, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, le choc, l'échec, enfin bref, tout s'écroule pour moi. J'ai tiré des leçons, donc j'ai mis un petit peu de temps à, à m'en remettre, j'ai tiré des leçons de ça, mais pas suffisamment visiblement, vu que, je me suis mise à la pole dance justement pour solliciter un petit peu plus le haut du corps. Euh, même si ça sollicite le bas, mais moi, je voulais travailler un petit peu plus le haut du corps. Là, pareil, euh, euh, je me suis refait. Enfin, j'ai eu à nouveau des problèmes aux ischios jambiers, notamment des tendinites, euh, à répétition. <rire> Euh, je me suis, j'ai eu des blessures plus techniques, on va dire, euh, à cause de la barre, où euh, je me suis déchiré le grand droit, l'insertion sous les côtes, je me suis déchiré une partie de la cuisse au niveau, enfin, vers le psoas, bref, euh, des trucs vraiment pas chouettes. Encore une fois, j'avais pas appris suffisamment euh, de mes erreurs et. J'ai terminé encore en me blessant. Et là, pareil, j'en suis pas fière et je sais que ça peut être très critiquable, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Je me suis blessée en yoga. Euh, parce que au début, j'avais pas la bonne approche. Alors j'ai attaqué par un yoga très très physique, ce qui est très bien pour les sportifs, le, vraiment c'est super. Euh, mais j'avais pas du tout associé la partie mentale, c'était que du physique pour moi et je me suis à nouveau reblessée, je suis repartie dans des tendinites à répétition. Donc voilà, donc vraiment j'ai eu un long cycle de blessures et c'est seulement quand j'ai commencé à mettre l'aspect mental du yoga dans la balance que enfin j'ai pu voir le, le bout du tunnel, quoi.
0: L'expérimentation, Agnès, du yoga venait justement pour euh, compléter ta pratique pour euh, peut-être déjà éliminer ces euh, blessures à répétition
1: Alors, écoute, je devrais dire oui, mais en fait, à la base, j'ai fait du yoga pour être plus souple. Donc, en fait, c'était pour compléter plus ma pratique de pole dance. Je voulais aller encore plus loin. Et... Mais je ne regrette pas parce que c'est après seulement que j'ai découvert cette partie euh, mentale. Et je pense que là, c'est aussi un message que j'ai envie d'envoyer aux auditeurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte d'entrée vers le yoga. En fait, on vient vers le yoga euh, pour n'importe quelle raison. Parfois, il euh, y, y a par exemple des gens qui viennent vers le yoga pour perdre du poids. Euh, certains profs vont dire euh, c'est pas bien, le yoga c'est pas fait pour perdre du poids. En fait, si la personne vient pour ça, il faut l'accueillir et je suis sûre qu'elle découvrira d'autres choses derrière. Donc vraiment, quelle que soit la porte d'entrée, euh, moi, je vous invite à, à venir euh, dans l'univers du yoga
0: de cette expérimentation de la blessure, de cette ceinture noire dont tu parlais tout à l'heure, c'est par ce chemin-là que tu as souhaité te lancer dans le podcast qui s'appelle « Ta blessure, ta chance ». Comment tu as été amené à vouloir transmettre ton ressenti à des auditeurs, à une communauté naissante
1: Oui, en fait, je me suis aperçu et parce que je l'ai vécu aussi, que chez les sportifs non professionnels, la partie mentale… Quand on est blessé, elle est complètement zappée. On est très bien accompagné en termes de médecin du sport, en termes de kiné. La, la plupart du temps hein. en tout cas si on n'est pas satisfait de l'accompagnement on, on peut changer donc il y a vraiment des gens qui sont très compétents pour euh, accompagner au niveau physique par contre au niveau mental et eh ben on est un peu laissé tout seul je pense que c'est pas forcément le cas des sportifs professionnels parce que justement on sait à quel point c'est important mais quand on est comme je disais un coureur entre mai du, du dimanche hein, c'est pas c'est pas péjoratif hein, c'est juste pour mettre euh, voilà en, en balance avec des, des gens qui ne font que ça euh, en fait qui n'ont que ça dans leur vie et qui donc peuvent consacrer beaucoup plus de temps à ça, euh, ben, quand on est un, un coureur qui n'est pas professionnel, on est un peu abandonné, d'autant plus que souvent la famille a parfois, oui, a parfois du mal à comprendre, euh, pourquoi est-ce qu'on est aussi mal, euh, finalement ils disent « bon ben, tu peux plus courir, ben, ce n'est pas grave », si en fait, pour moi c'est super grave, ça fait partie de mon équilibre de vie, de mes piliers de vie, et là il y a tout qui est remis en question. Euh, donc, ça peut même créer des tensions. Hein. On sait que quand on est blessé, euh, ce n'est pas forcément le moment où on va être le plus sympathique avec euh, les autres, avec notre famille. Euh, donc vraiment, j'avais voilà, envie de m'adresser aussi à ces gens-là. Et j'avais envie de montrer qu'en changeant sa vision de la blessure, on peut en faire quelque chose de positif pour la suite de sa pratique euh, sportive. Vraiment, je pense que cette partie mentale, elle est, elle est sous-estimée pendant la blessure, euh, parce que voilà, c'est vraiment une période qui peut se révéler dure à vivre hein, avec la frustration, la colère, la perte d'identité. On hein, sait, on sait ce que c'est. Euh, aussi lors du retour à, à l'entraînement. Donc vraiment, j'avais envie d'apporter un peu cette, cet éclairage, cette lumière, sans pour autant partir dans quelque chose euh, au pays de Candy. Hein. On parlera, je pense, un petit peu de psychologie positive euh, ici, et justement, je voudrais un petit peu euh, euh, éclaircir cette notion. Euh, on n'est pas avec Danny Boone qui nous dit euh, « je vais bien, tout va bien ». C'est n'est pas ça du tout, mais on peut apporter vraiment quelque chose de positif, un éclairage positif. Et c'est ça que j'avais envie de faire. Et puis, voilà, de proposer quelque chose de sérieux, mais sans non plus trop se prendre au sérieux. Je trouve que c'est voilà, important. Et j'ai choisi le podcast parce que euh, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets des, des vidéos euh, voilà, de, de pratique. Mais là, je ne m'adresse pas aux sportifs blessés parce que je ne pense pas que YouTube, faire des, des vidéos, ce soit... OK pour un sportif blessé, moi je veux pas que les gens empirent leur situation. Donc je trouve que voilà, ça j'avais pas envie de, de faire de la pratique pour un sportif blessé. Je trouve que c'est il faut vraiment être plus, par exemple, via Zoom ou voilà, quelque chose où on peut interagir. Et du coup, j'ai choisi le podcast. En plus, honnêtement, euh, qui n'écoute pas de podcast en courant euh, bon, Je suis sûre qu'il y, bon, y a plein de sportifs hein, qui en écoutent pas, mais je pense qu'il y a une bonne dose de sportifs qui mettent euh, voilà une voix dans, leur, dans leurs oreilles et j'avais vraiment envie de le faire parce que moi-même, je suis une grande auditrice de, de podcast.
0: La question que l'on s'est posée pour préparer l'épisode, c'est en quoi cette blessure rencontrée par le sportif va-t-elle être une opportunité pour... Progresser, C'est un petit peu provocateur, mais euh, on, on va détailler justement ces, euh, ces différents aspects. Selon toi, comment vient la blessure Là, on parle à, à la doctorante en neurosciences. Qu'est-ce que tu as constaté Qu'est-ce que dit la science À quel moment ça lâche À quel moment survient une tendinite, un claquage, une blessure que l'on ne prévoit pas On est bien 10 secondes avant et ça lâche. Qu'est-ce qui se passe
1: alors, écoute, je vais te décevoir parce que j'ai pas de réponse euh, qui va être euh, toute faite, vraie pour tout le monde. Je suis désolée. <rire> en fait, ça va être propre à chacun. Par contre, on va pouvoir trouver des, des grands axes de, de réflexion. Avant toute chose, je le répète parce que c'est important, je n'aimais pas de jugement euh, sur les gens qui se blessent. Ça, c'est super important de le dire parce que on n'a pas à, à ajouter de la culpabilité à une période qui déjà est difficile. Euh... Il peut y avoir, j'ai envie de dire, deux grands cas. Il y a un cas qui va être en fait le plus simple, c'est un problème physique. Ça voilà, ça peut être juste euh, une blessure comme je me tord la cheville. Ça, Je ne dis pas que c'est pas grave, mais c'est des choses qu'on va pouvoir euh, finalement soigner assez rapidement. Il va falloir accompagner le sportif, on va dire, pendant la blessure, pour qu'il se sente mieux, moins stressé, moins frustré. Ça, ça peut être vraiment intéressant. Mais il n'y a pas forcément à aller creuser vraiment davantage derrière. Par contre, dans des blessures qui vont être plus récurrentes, dans des blessures où on sait très bien qu'on n'a pas écouté son, corps, où on sait très bien que la blessure, elle allait arriver et on est allé quand même au-delà, ça va être des problèmes un peu plus profonds qui vont euh, finalement être, euh, être soulevés. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément faire euh, 10 ans de psychothérapie. <rire> non, non, pas du tout. Quoique, pourquoi pas, hein, ça peut, franchement, peut-être, mais en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je vous propose. Euh, par contre, je crois que ça va être vraiment euh, important de se poser des questions, de prendre le temps de se poser des questions sur ses objectifs, sur le pourquoi, pourquoi est-ce que euh, finalement je, je fais du sport. Ça, ce n'est pas une question qui est facile, euh, c'est quelque chose, euh, par contre, qui peut être vraiment intéressant à faire. Quand, donc pendant cette période de la blessure parce que bah justement on est un petit peu euh, probablement euh, moins moins occupé euh, euh, essayer de voir pourquoi est-ce que euh, on est allé au-delà de nos capacités pourquoi et ça c'est un sujet qui est un petit peu tabou mais qu'il faut soulever euh, pourquoi est-ce que peut-être on était en surentraînement euh, donc là vraiment c'est des choses qui qui peuvent être un petit peu euh, difficiles à voilà, à, à travailler, ça je le reconnais, mais euh, pourquoi est-ce que je fais du sport en fait Est-ce que j'en demande trop à mon corps à cause de ce pourquoi Est-ce que c'est le bon pourquoi Et surtout, est-ce que c'est mon pourquoi Est-ce que c'est le pourquoi de quelqu'un d'autre Donc, euh, en revenir à soi, qu'est-ce que moi je veux vraiment euh, Quels sont mes objectifs euh, Est-ce que ces objectifs sont compatibles avec ma vie, avec mon ressenti du moment, avec mon contexte Donc, pour moi, c'est vraiment... Euh, voilà, Il y a beaucoup de gens qui vont aller, à mon avis, trouver des réponses dans ces questions, trouver des réponses du pourquoi que la blessure elle est survenue à ce moment-là. Et ça peut être, par exemple, je dis ça parce que je viens de déménager et j'ai vu à quel point <rire> c'est euh, fatigant, ça peut être, ben, j'ai allié un déménagement, j'ai allié également euh, une préparation, je ne sais pas, de marathon. Et je n'ai pas voulu lever le pied. Pourquoi est-ce qu'en fait, je n'ai pas voulu lever le pied alors qu'on sait très bien qu'il y a des périodes où il faut lever le pied Donc ça, ça peut être intéressant d'aller euh, euh, fouiller là-dedans et surtout de trouver des outils ensuite pour essayer de, euh, ben justement de trouver son pourquoi, de vivre bien avec, euh, etc. etc.
0: Qu'est-ce que l'on appelle blessure, justement Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une période un timing où l'on dit là, on est vraiment blessé. Est-ce qu'on compte en jour d'arrêt Est-ce qu'on est sur euh, quelque chose de récurrent comme la tendinite et qui va nous empêcher de pratiquer, on va dire, librement Parce que si on s'écoute, si on veut pratiquer notre activité running sans bobo, ça n'arrive presque jamais. On a toujours un petit tiraillement à droite, un petit bobo à gauche. C'est aussi ce, ce ressenti, ces sensations qui sont importantes, et tu le disais tout à l'heure, par rapport à des objectifs qui parfois sont peut-être mal fixés, trop ambitieux, et notre corps n'est pas en mesure peut-être de répondre. Mais sur la blessure, c'est vraiment important peut-être de préciser que ça va occasionner peut-être un arrêt, un arrêt important et empêcher le sportif de, de pratiquer. Comment tu, la, comment tu la définirais cette blessure
1: C'est une question hyper difficile parce que je vais donner ma réponse, qui n'est pas une réponse universelle. Hein. Euh, pour moi, la blessure, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du processus normal d'entraînement, justement. Euh, je ne vais pas dire il ne faut pas avoir de courbatures, il ne faut jamais ressentir de douleur. Bien sûr que non. Bien sûr que oui, euh, on peut avoir des courbatures. Bien sûr que même, je crois qu'on peut le dire, on aime avoir des courbatures. Si on courait et qu'on n'avait jamais de courbatures, on se dirait que peut-être on n'est pas dans la bonne zone d'entraînement. Et ce serait probablement vrai. Euh, sur les autres douleurs, euh, autres que les courbatures, c'est là où il faut devenir méfiant D'ailleurs sur les courbatures aussi, hein, des courbatures trop intenses, c'est vraiment un, un drapeau rouge pour dire attention, signe d'alarme. Hein. Si je peux vraiment plus euh, marcher le lendemain, c'est plus une courbature. Ça, c'est euh, vraiment quelque chose qui est, qui est trop intense. Les autres douleurs, souvent, indiquent un, un problème euh, pas forcément grave. Hein, euh, c'est là où ben, il va falloir à, à nouveau essayer de creuser un peu dans qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être quelque chose de physique. Donc là, il faut peut-être aller consulter. Donc, pas forcément arrêter l'entraînement, mais se dire, bon, ben, je vais consulter. Je vais voir si c'est un déséquilibre physique. Je vais voir si, par exemple, est-ce que ça pourrait être lié au stress Des choses comme ça. Donc, essayer d'analyser un petit peu sans se dire, oh mon Dieu, euh, voilà la blessure arrive, au secours donc la limite, elle est un peu difficile à établir, il faut juste être vigilant, se poser des questions. Et euh, sachant qu'en plus, mais je pense qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, mais euh, cette notion de douleur, elle est très particulière, notamment hein, en, en neurosciences, on, on le sait, la notion de douleur, elle est très, très particulière à chacun. Bon, voilà, Je ne vais pas développer aujourd'hui, mais euh, c'est normal que cette euh, notion de blessure, Soit pas forcément aussi limpide que ce qu'elle pourrait l'être, puisque la notion de douleur elle-même ne l'est pas. Donc et puis par rapport à la à la durée, euh, bien sûr qu'on peut avoir des blessures chroniques et c'est bien sûr les, les plus embêtantes, c'est ces blessures chroniques qui reviennent, qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui sont probablement celles qui sont les plus difficiles à gérer et qui vont demander d'aller creuser euh, le plus et d'être le plus prise en charge au niveau mental parce qu'elles sont très très dures à, à vivre.
0: Mais on en parlait tout à l'heure, on est un peu dans le déni quand on rencontre ces blessures chroniques. Un sportif, un runner, même du dimanche comme je peux l'être, on se dit « bon, j'ai cette douleur-là, c'est pas grand-chose, ça va finir par passer », sauf que les semaines avancent, les entraînements se succèdent, la blessure ne disparaît pas, la gêne ne disparaît pas, jusqu'à ce qu'on arrive au moment fatidique, là où on est vraiment obligé de stopper son, son activité. Et peut-être que si on avait écouté un petit peu plus ces sensations dans les semaines précédentes, réduit un footing de 10-15 minutes, ne pas avoir fait la dernière fraction pour absolument finir l'entraînement tel qu'il était prévu, peut-être qu'on n'irait pas dans ce mur et dans cette période d'arrêt derrière. Donc, je pense qu'il y a aussi une pédagogie à apporter aux coureurs, qu'ils soient attentifs à leurs sensations. Il y a certains plans et tu vas me rejoindre, c'est ton côté enseignant qui va, qui va ressortir, Agnès, mais il y a ce que l'on planifie et il y a ce que l'on réalise. Et il y a souvent un décalage. Si je reprends mon exemple de classe, mon programme, il est établi, mais ça ne se passe pas comme je l'ai, euh, on va dire, souhaité. On prend un petit peu de retard ou on est un petit peu en avance, c'est rarement le cas, mais on s'adapte. Et sur la course à pied, sur la planification, je pense qu'il faut être également dans cette optique-là de sensibiliser les coureurs à avoir peut-être le contrôle sur leur entraînement. C'est pas parce que l'entraîneur va leur dire « vous avez cette séance-là aujourd'hui, il faut absolument faire 10 fois 400 mètres à cette allure-là ». Bah, il faut tenir compte, comme tu l'as dit, de l'état de stress, de l'état euh, mental, de la vie de famille, de la vie professionnelle qui est impactante. Si on coupe et si on scinde vraiment ces deux aspects-là entre le sportif et tout ce que l'on vit à côté, on risque d'aller plus rapidement vers la blessure.
1: Ouais, je vais, je vais pas euh, aujourd'hui aller euh, dans euh, vraiment euh, l'écoute du corps. Je vais pas détailler l'écoute du corps parce que voilà ça, ça mérite un, un épisode à, à part. Euh, mais c'est vrai que c'est fondamental, bien sûr, d'écouter son corps. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter à chaque fois que j'ai un bobo Non, mais comme je disais, première chose, c'est important de prendre l'avis d'un médecin, d'un kiné. Euh, deuxième chose, c'est important, bien sûr, de tenir compte de ses sensations. Et là, on dit bah oui, mais c'est facile. Du coup, euh, euh, voilà, il suffit de réajuster. Et c'est vrai que c'est du bon sens. Hein. Sauf que les gens ne le font pas. Et pourquoi ils le font pas Eh ben, il faut aller chercher au niveau du mental. On est dans une société où on nous dit euh, bah tu vaux quelque chose uniquement si tu performes. Euh, » et où vraiment on a ces espèces de d'objectifs qu'on qu'on se met et dont on ne veut pas, enfin qu'on ne veut pas lâcher. Et c'est là où le yoga a vraiment toute sa place, c'est que le yoga apprend un petit peu à lâcher prise par rapport à ça. Alors attention, je veux pas dire que si on se met au yoga, on n'aura plus d'objectifs, on va finir dans son canapé à gober des M&M's, C'est pas du tout ça mais ça veut dire que ça va nous apprendre euh, à mettre un petit peu euh, de distance entre nous, notre valeur et notre pratique sportive, de pas identifier ma valeur à ma pratique sportive. Moi, je sais que je me suis blessée à cause de ça, parce que je pensais que j'étais quelqu'un de bien que si je performais. Maintenant, très honnêtement, le yoga m'a appris à aller au-delà de ça. Alors, bon, ça fait un peu bisounours quand on dit ça, mais euh, c'est vrai que en yoga, on a une règle de vie qui s'appelle ahimsa, qui est la bienveillance envers les autres, hein, bien sûr, mais aussi la bienveillance envers soi-même. Et on peut même aller au-delà, c'est l'amour de soi-même. Alors, c'est un bien grand mot et pourtant, c'est hyper important parce que je crois que le rapport au sport, il est souvent teinté de cet amour ou de ce désamour de soi-même. Et euh, le yoga peut vraiment permettre de travailler là-dessus parce que euh, on va un petit peu, voilà, se, se détacher de ses performances, se détacher de... Euh, euh, voilà ce que je sais faire. En fait, on va juste s'aimer parce que on est un être humain et comme tout être humain, on a le droit, euh, voilà, de d'être respecté. Et ça, c'est quelque chose que vraiment qui infuse à travers le yoga. Il n'y a pas de cours pour apprendre ça, mais c'est quelque chose que le yoga transmet. Ça met un petit peu de temps, mais vraiment, ça permet d'être un petit peu plus serein euh, par rapport à, à ça. Du coup, aussi par rapport à son rapport aux autres. Il y a plein de choses qui vont être teintées à, euh, avec ça.
0: Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur. Ta pratique, comment tu l'envisages C'est-à-dire qu'on est sur un running plaisir et ça doit être de toute façon au centre de nos préoccupations. Si à partir d'un moment, on réalise un entraînement ou un plan qui occasionne peut-être du dégoût, du, le fait de ne plus avoir envie d'aller faire telle ou telle séance et que l'on perd justement cette euh, notion de, de plaisir, on est... Euh, Peut-être pas sur le chemin de la blessure, mais arrive un moment donné, ça risque de nous en demander un petit peu trop et d'être euh, confronté bah, à ces euh, périodes d'arrêt, à ces tendinites. Moi, ce que je dis aux personnes que je peux accompagner dans l'entraînement en tant qu'apprenti entraîneur, mais je le vois avec les échanges que j'ai avec mon entraîneur également, c'est ça. On a mis au cœur de notre pratique le plaisir. Fais-toi plaisir avant tout. Si derrière, il y a des chronos, s'il si y a des choses qui vont tomber, des performances qui vont être améliorées, très bien. Mais d'abord, le plaisir avant tout.
1: Oui, complètement. Et justement, c'est souvent quand on a un mauvais pourquoi. Enfin, un mauvais, je ne dis pas mauvais pourquoi, c'est quand on a un pourquoi qui n'est pas aligné, on va dire. C'est un petit peu plus correct comme terme. Quand on, est, quand on a un pourquoi qui n'est pas entre guillemets, aligné, on va perdre souvent cette joie. C'est vraiment un indice qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose à, à, à corriger. Et je crois que la joie, euh, le plaisir de pratiquer, c'est au cœur de la pratique. Euh, mais on perd ça, on perd ça à cause euh, bah, des injonctions qu'on met du euh, "il faut euh, que tu performes". Et c'est marrant, il y, y a un livre euh, qui s'appelle "Humanité, une histoire optimiste". Euh, je crois que l'auteur, du coup, j'avais pas préparé cette, euh, cette référence, mais euh, je crois que c'est Rugman l'auteur ou Brugman. Bref, si vous tapez euh, 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 "optimisme", une, non, euh, pardon, "humanité, une histoire optimiste", je vais y arriver. Euh, vous, vous allez tomber sur, sur le livre. Et justement, ce livre montre à travers des études scientifiques, ou plutôt à, la, à travers la revisite d'études scientifiques, que l'homme à la base est un être qui est joyeux. Euh, qui est euh, en fait un être qui est euh, bon, qui est euh, so sociable, euh, qui aime s'amuser, c'est un être joueur et qui perd ça justement avec euh, la société qui, qui, qui nous enferme un petit peu là-dedans. Et je critique pas la société, hein, je, je sais très bien de vivre en société, mais il faut avoir euh, conscience que ça peut créer euh, des déséquilibres euh, au niveau voilà, de, de, de notre pourquoi, tout simplement.
0: Alors Agnès, on va poser le contexte on est sportif blessé. Quelles sont les différentes étapes dans cette gestion de la blessure que l'on va pouvoir rencontrer au fur et à mesure des jours, des semaines, peut-être des mois pour certains est-ce qu'on est dans un processus comme le deuil, avec euh, peut-être le déni, de la colère, une acceptation pour ensuite euh, trouver une forme de, de sérénité Toi, ce, ce, cette dégringolade en, en U, on est sur une pente descendante avant de toucher le fond pour euh, euh, petit à petit remonter.
1: Oui, complètement. Euh, il faut savoir que déjà, la blessure, c'est souvent perçu comme un échec. Et l'échec, il est dur à vivre, d'autant plus en, en France. On a une culture de l'échec qui est assez, euh, euh, qui est assez négative. C'est-à-dire que euh, au lieu de dire OK, bon bah, tu t'es planté, maintenant qu'est-ce que tu en fais, euh, on est plutôt à dire euh, tu t'es, voilà, tu t'es planté, c'est pas bien. Et je pense qu'en tant que Prof à l'éducation nationale, euh, moi, c'est quelque chose que j'essayais de véhiculer, le, le fait que l'échec, c'est quelque chose qui, en fait, peut être positif, mais disons que globalement, c'est pas quelque chose qui est très véhiculé. Donc, déjà, première chose, on va être dans quelque chose qui est difficile euh, par rapport euh, à, à cet échec. donc ça peut être, oui, comparé à un deuil. Alors, bien sûr, entre guillemets, c'est moins grave qu'un deuil, même s'il n'y a pas d'échelle hein, de, de gravité dans, dans la souffrance. Hein. On, peut, on peut souffrir très, très fort parce qu'on est blessé. Et euh, c'est voilà, complètement euh, entendable. Il y a même des gens qui font des, des dépressions. Euh, liées à, à la blessure et d'ailleurs là je voulais juste et j'en profite pour passer le message si jamais euh, vous, vous sentez qu'il y a des voilà qu'il a une dépression qui pourrait pointer le bout de son nez en lien avec cette blessure c'est important d'aller consulter. Hein. La, la dépression, c'est une pathologie qui se soigne. Notamment, c'est une pathologie où on sait qu'il y a des déséquilibres au niveau euh, du cerveau, hein, des déséquilibres au niveau des, de la quantité des, des neurotransmetteurs. Euh, donc, ça peut se soigner, surtout si c'est une dépression qui est euh, liée à un événement particulier. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter. C'est tout à fait entendable de, de, de faire une dépression parce qu'on s'est blessé. Et deuxième chose, si jamais vous êtes dépressif, la méditation n'est pas recommandée. Euh, c'est la seule contre-indication, c'est euh, en cas de dépression, on ne recommande pas de méditer. C'est pas forcément euh, bien de se retrouver face, euh, face à ces euh, pensées hein. en, en réalité. Ça peut être un petit peu compliqué. Et du coup, pour en revenir aux étapes, euh, alors je vais pas je vais pas euh, donner les, les étapes par lesquelles on passe, mais plutôt les étapes justement pour rebondir. Je pense que voilà, ça va être intéressant. Je ne vais pas forcément faire une liste complètement exhaustive. Si jamais certains sont intéressés, j'ai fait une petite roadmap où je mets les huit étapes et les gens peuvent aller la télécharger gratuitement. Elle est facile à trouver sur mon site, sur mon Insta, bref. Mais je vais vraiment insister sur ce qui me semble prioritaire et que les gens euh, voilà pourront emporter avec eux. La première chose... C'est justement d'éviter d'être dans le déni en se laissant un temps pour accueillir les émotions négatives, les reconnaître, euh, vraiment dire « ok, ben je suis pas bien ». Et c'est comme ça, j'ai le droit de pas être bien. C'est un petit peu comme euh, quelqu'un qui viendrait frapper euh, à la porte. Si on lui ouvre pas, euh, il risque fortement de rester, alors peut-être pas de rester tout le temps derrière la porte, mais à un moment, il va revenir, peut-être pas au bon moment. Alors que si on lui ouvre… Euh, on va pouvoir l'observer. Et peut-être, si c'est une émotion négative, lui dire, OK, je t'ai vu. Merci. Mais par contre, je vais pas te laisser rentrer. Je vais pas te laisser, euh, installer euh, ta tante dans mon salon. Ça, c'est pas possible. Et on va justement passer à une deuxième phase qui va être essayer de ne pas s'engluer dans ces émotions, euh, négatives. Euh, essayer un petit peu de, entre guillemets, défocuser. Donc, de, de ne pas faire de zoom sur notre situation, sur euh, euh, voilà ce, cette épreuve qui, qui arrive et qui est une épreuve et là je voulais juste insister sur le fait que si vous avez tendance à à focuser, euh, je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave allez à faire le focus, focaliser, focaliser c'est ça parce que ouais, je parle anglais euh, voilà à focaliser c'est mieux euh, à, à focaliser, c'est normal. En fait, votre cerveau, il est fait pour ça. Euh, il est fait pour euh, focaliser sur les choses négatives. C'est normal, hein, à la préhistoire, peut-être que vous avez déjà entendu cette, cette notion, mais euh, il valait mieux se méfier euh, des euh, tigres à dents de sabre. Il valait euh, mieux vraiment euh, être très fixé là-dessus, faire très attention. Or, la société a changé, il n'y a plus de tigres à dents de sabre, il n'y a plus finalement, de, de danger immédiat. Enfin, bien sûr, il y en a, hein, mais on va dire dans la, vie, dans la vie courante, il y en a beaucoup moins. En tout cas, la blessure n'en est pas un. Euh, il n'y a pas de, de danger de, de mort, a priori. Donc, le, le cerveau, en fait, le problème, c'est qu'il n'a pas évolué aussi vite que euh, la société dans laquelle on est. Et il est resté sur cette histoire de se focaliser, sur les, euh, les choses qui sont négatives. Donc, euh, c'est normal parce que négatif égale danger. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour protéger, euh, pour vous protéger, mais il faut en avoir conscience déjà et puis essayer euh, justement de, de changer euh, un, un petit peu ça. Donc, euh, c'est normal, on va avoir tendance focaliser sur le négatif, bah sur la douleur aussi. Hein. Et ça, c'est des exercices qu'on peut faire en méditation, hein. essayer de euh, défocaliser sur la douleur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Et justement, j'en viens à l'étape suivante euh, importante qui est l'acceptation. Euh, c'est un mot qui est parfois euh, un petit peu euh, euh, enfin, mal compris. Euh, en yoga, on appelle ça « santosha ». C'est euh, voilà l'acceptation. Encore une fois, c'est une règle de vie yogique. C'est l'acceptation. On retrouve ça aussi en psychologie positive. Euh, la psychologie positive, c'est un petit peu la, la psychologie du bonheur. C'est elle a été euh, euh, élaborée par Martin Seligman et euh, voilà il est il, il voulait un petit peu comprendre pourquoi finalement comment est-ce qu'on peut euh, être heureux. Et vraiment, dans, dans les deux cas, que ce soit en yoga, en psychologie positive, on va essayer d'accepter les choses. D'accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc ça, c'est important. C'est j'accepte les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Et à partir de là, à partir de ce constat, je n'ai pas le contrôle là-dessus, comment est-ce que je peux faire au mieux Et ça, c'est important, cette notion de faire au mieux. Donc en fait, l'idée, c'est d'arrêter de nager à contre-courant, de s'épuiser. De toute façon, j'ai pas les cartes en main. Donc au contraire, sur quoi est-ce que je peux mettre mon énergie Et là, j'avais envie de citer euh, Christophe André, qui est un, un psychologue et un psychothérapeute. Et j'aime beaucoup sa citation qui, qui renvoie aussi un petit peu euh, aux, aux stoïciens, à la philosophie des, des stoïciens. Et cette citation dit, euh, accepter, c'est choisir de se donner plus de force et de lucidité pour changer. Et je trouve que ça, ça résume beaucoup de choses. Donc vraiment, il y a, il y a une erreur à ne pas faire qui est de confondre acceptation et résignation. D'accord euh, L'acceptation, c'est vraiment euh, je vais euh, quand même être actif. Par contre, je vais pas m'épuiser à lutter contre quelque chose que je ne contrôle pas. Donc vraiment ici, euh, si on a deux phases, ce serait vraiment la phase de lucidité ou je regarde mes émotions, j'accepte mes émotions sans les laisser m'envahir et vraiment, j'essaye de les accepter. Et ça, cette phase d'acceptation, mais aussi euh, où on va essayer de cultiver les émotions positives, c'est super important parce que, et ça, c'est scientifiquement prouvé, on sait à quel point le moral est important dans la guérison. Ça, c'est super important, c'est vrai dans la blessure, c'est vrai dans des pathologies, ça a été montré, dans des pathologies beaucoup plus lourdes comme les, les cancers. On sait que le moral de la personne est un facteur prédictif de, de la guérison. En tout cas, ça fait partie des facteurs qui peuvent euh, voilà, permettre de donner plus ou moins euh, d'espoir euh, de, de guérison. Et Donc ça, voilà, ça c'est vraiment la, la première partie. Et Ensuite, je dirais ce qui est important, il y a... Deux autres phases dont je voudrais parler, c'est l'analyse des erreurs, bien sûr. Euh...
0: Est-ce qu'on peut tenir, Agnès, un petit carnet Comment on va justement cheminer ces émotions dont tu parlais tout à l'heure, cette acceptation Est-ce que le temps que l'on a, puisque l'on ne peut plus le consacrer à notre activité préférée, à savoir le running, est-ce qu'on peut l'utiliser pour justement ces séances un petit peu d'introspection, de, de réflexion quels outils tu pourrais donner aux, aux auditeurs pour cette première phase Et puis, on va voir les exercices que tu proposes pour cette phase euh, de, de compréhension et d'analyse des erreurs qui ont été commises.
1: Oui, complètement. Euh, là, il y a vraiment des outils. Et d'ailleurs, euh, il faut être proactif. Donc, euh, euh, qui dit proactif, dit se saisir d'outils qu'on qu nous propose. Alors, le seul problème, c'est que souvent, c'est des outils, entre guillemets, calmes, euh, parce que, bah, justement, on est obligé de se poser. Donc, parfois, c'est normal. Ça peut être un peu dur pour le sportif, mais il peut voir ça un petit peu comme quelque chose d'exploratoire, euh, un petit peu de, de curiosité, euh, voilà, d'exploration. On peut avoir... Euh, pour euh, arriver à, à justement à travailler sur ses émotions ben, tout simplement la, la méditation ça c'est quelque chose de super euh, important on va pouvoir en plus euh, peut-être qu'on y reviendra travailler plein d'autres choses à travers la méditation mais vraiment tout simplement je vais observer ok comment est-ce que je me sens euh, ça va me permettre aussi d'apaiser un peu le mental euh, en fait d'ailleurs c'est le on va dire c'est le but du yoga dans un des textes qui, est, qui sont les, les yoga sutras de Patanjali, c'est un des textes de référence du yoga, on dit que finalement le yoga c'est euh, apaiser les fluctuations du mental, c'est le but du yoga et la méditation bah, elle est là pour ça, c'est un petit peu comme un lac euh, où il y aurait des turbulences, on ne voit pas bien à travers et on va pouvoir guider le mental vers, euh, donc à partir de cet état agité, vers un état beaucoup plus apaisé, un lac beaucoup plus calme, et je vais pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus objective, en fait. Euh, et de là, je vais pouvoir me sentir mieux pour justement cheminer, travailler sur euh, mes, mes émotions euh, positives. Alors, les émotions positives, ça peut se faire aussi par des mantras. Euh, par des affirmations positives, même si, attention, euh, je mets en garde, euh, c'est pas en répétant, comme je disais, je vais bien, tout va bien, que ça va s'arranger. Hein, c'est un petit peu plus subtil. Il faut que le cerveau croit à ce qu'on dit. Si, par exemple, euh, je mets comme affirmation positive, je suis invincible, le cerveau le croira pas. Par contre, si je me mets en, en affirmation positive, j'apprends à gérer ma pratique et cela va payer. Ça, c'est quelque chose que le cerveau que le cerveau peut croire, qui va pouvoir être être utile. On a ce qui est aussi le ça. ça J'aime beaucoup cette pratique, le journal de gratitude. Ça, c'est quelque chose qui vraiment permet de changer d'état d'esprit. Euh, vraiment, c'est et ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. On sait que les gens qui tiennent un journal de gratitude se sentent mieux. Euh, et on sait aussi que les gens qui sourient euh, se sentent mieux parce qu'on sait que le, le cerveau donc, euh, quand on sourit va, va produire euh, des, des substances qui vont être euh, source de bien-être et ce qui est encore mieux c'est que que ce soit un sourire euh, naturel ou pas on va avoir cet effet-là. Donc, on peut travailler sur des, des choses comme ça. Euh, moi, je sais que voilà, je ne propose pas du tout de yoga du rire. Je ne suis pas formée là-dedans. Si ça intéresse certains, ils peuvent aller voir le yoga du rire. C'est quelque chose qui est un peu particulier, mais pourquoi pas Moi, j'en ai fait une séance. J'avais trouvé ça assez sympa. Mais ça peut juste être installer un sourire intérieur pendant ma méditation, euh, me connecter à ça euh, sans pour autant parler de sourire tout temps en permanence, parce que là, on serait dans le déni. Hein. Le but, ce n'est pas de garder un sourire figé en permanence, Là, c'est l'inverse, c'est du déni. Mais juste infuser avec des choses qui sont un petit peu plus agréables. Et donc, voilà, donc je dirais euh, tout ce qui est méditation. Euh, et pendant la méditation, on peut même venir infuser des choses euh, agréables, hein, des sensations agréables euh, dans l'espace de la cage thoracique, par exemple. Des mantras, un, un journal de gratitude. Et euh, le journaling, oui, je l'utiliserai aussi. Donc, euh, C'est-à-dire le, le travail sur un, un carnet. Je pourrais l'utiliser pour vider le mental, ça c'est tout à fait possible. De l'écriture, voilà, j'écris, je libère tout sur le papier, je m'en débarrasse. Euh, ça pourrait être euh, et après les carnets, ça peut être aussi intéressant. Au-delà de ça, donc le journaling pour travailler sur des objectifs et bien sûr. Pour, passer, pour mettre en place un suivi d'habitude, des, 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 voilà, des, des choses comme ça qui peuvent être vraiment ancrées sur le papier et qui peuvent aider à cheminer à travers cette blessure. Et ensuite, ce qui est chouette, c'est qu'on peut s'en servir à la reprise de l'entraînement.
0: Pour aller vers cette reprise de, de l'entraînement, tu l'as dit, il faut identifier les erreurs. Quelle est la pédagogie Comment on va fonctionner pour... Repérer ce qui nous a conduit jusqu'à la blessure.
1: Euh, c'est Justement, c'est là, mais lors de la première blessure, euh, on ne l'aura pas fait, euh, justement. Mais c'est bah, tenir, comme tu disais, un carnet, ça peut être super intéressant. Tenir un carnet en mettant à l'intérieur ce qu'on pense euh, pouvoir influer sur la blessure, influencer notre blessure. Ça peut être bien sûr mon volume d'entraînement euh, ça peut être, ça, ça je sais qu'il y a pas mal de sportifs qui le font, ça c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, voilà, accepté dans le milieu sportif, mais y associer d'autres choses. Y associer vraiment le contexte, euh, y associer le niveau de stress, est-ce que je me sens stressée aujourd'hui Y associer euh, les ressentis Noter comment je me sens avant la séance, pendant la séance, après la séance. Donc vraiment faire un, un suivi au-delà juste des chiffres, vraiment un suivi du ressenti et là on va pouvoir peut-être établir des corrélations euh, voir que à chaque fois que j'ai du stress euh, ben, j'ai une douleur ici je sais que à chaque fois que je stresse euh, ben, notamment voilà par le déménagement j'ai eu un gros pic de stress euh, je sais qu'au niveau de mon dos j'ai une scoliose je suis toute tordue euh, et ben je sais que je vais avoir des crispations qui vont s'installer c'est pas grave en soi je le sais, ça veut juste dire que je vais faire attention, je ne vais pas prévoir des choses de folie, des séances de folie. Donc, en fait, ça va être quelque chose, cette analyse d'erreur qui va demander un petit peu de temps, à part si vraiment c'est des choses qui sont flagrantes, euh, qui va demander un petit peu de temps et qui va demander voilà, de d'investir de, un petit peu, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis, ça peut être aussi un tracker avec mon hydratation. Alors, quand je dis ça, les gens, ils me disent non, non, mais c'est bon, je bois. Euh, Est-ce que vraiment, c'est le cas tous les jours euh, Est-ce que c'est sûr que vraiment l'hydratation est suffisante On peut aussi euh, faire un suivi de ce qu'on euh, mange, pourquoi pas, du sommeil. Ça, c'est super intéressant. C'est un gros facteur de blessure. Le, le, voilà, le manque de sommeil, la qualité du sommeil. C'est... Un peu un gros boulot, mais c'est quelque chose qui peut vraiment être un, un game changer, comme, comme je dirais. Après, euh, aux auditeurs de voir euh, quels sont les facteurs qu'ils souhaitent analyser. Si je sais que je mange déjà euh, hyper sainement, qu'à ce niveau-là, il y, y a rien qui, qui est, entre guillemets, déconnant, euh, OK, peut-être que je fais pas mon suivi. Euh, mais euh, parfois, on peut avoir des surprises. Euh, donc voilà, il faut aussi avoir de la curiosité et essayer de... De, ce, voilà, de, de, de suivre un petit peu euh, ses, voilà, ses entraînements, son ressenti, ses habitudes. Et ça peut être vraiment, vraiment intéressant.
0: En étant actif, durant cette période, on va beaucoup plus rapidement retrouver de la sérénité. Et tu le parlais tout à l'heure, hein, de psychologie positive, on tend vers une sortie de, de crise avec ces différents outils, ces différents éléments mis en place pour que le sportif, alors, d'une, retrouve le plaisir de courir ou de pratiquer son activité et derrière, soit capable, dans un délai euh, qui n'est pas identifié, mais si une blessure venait à pointer le bout de son nez, d'être capable peut-être de réduire euh, l'intensité, de réduire le volume et de ne pas aller jusqu'à mmh. cette nouvelle période d'arrêt.
1: Oui, de réajuster. En fait, moi, je parle souvent de réajustement euh, voilà, de, de, de l'entraînement. Du coup, oui. Quelle était ta question
0: ben, C'était justement par rapport à, à cette sortie de, de crise et cette psychologie oui. positive. On va pouvoir travailler sur ces aspects et sur cette préparation mentale pour optimiser donc, la reprise d'activité et de ne pas retourner dans ces travers, retourner dans des schémas qui nous ont déjà conduit à la blessure. Donc, il y aura eu tout cet apprentissage en, en amont pour repratiquer dans de bonnes conditions et ne, je l'espère, pas retourner dans un schéma de blessure.
1: Oui, ce que vraiment je conseille, c'est pendant la blessure, donc mettre en place ces outils. En profiter aussi pour mettre en place toutes les bonnes habitudes parce qu'on a un petit peu plus de temps. Donc vraiment prendre ce temps pour se dire, bah, j'essaye de mieux dormir, de bien m'hydrater, etc. etc. Euh, mais euh, du coup, je vais garder ces outils Ensuite, l'idée c'est pas ok, je suis blessé, je mets en place des outils, puis ensuite je les abandonne. C'est de garder les outils qui nous conviennent le mieux. Je dirais aussi, pourquoi pas, euh, d'ajouter ensuite une vraie pratique de yoga dynamique, euh, une vraie pratique. Alors pourquoi je propose du yoga dynamique euh, Tout simplement parce qu'en général, ça plaît aux sportifs. Euh, ce yoga dynamique a un côté un petit peu ludique euh, où on va vraiment ressortir de la séance en, en sentant qu'on a vraiment travaillé au niveau musculaire. Mais en même temps, à travers ce dynamique, on va aussi travailler d'autres choses comme la confiance en soi, qui est souvent un petit peu perdue hein, pendant la blessure sportive, même carrément perdue. Et c'est pour ça que c'est important de mettre des choses en place, parce que le fait d'être actif, ça permet de reprendre confiance en soi. Donc vraiment, je trouve que c'est important de se dire ben, pendant la blessure, je mets en place des outils et je vais pouvoir continuer à les utiliser, continuer à utiliser la méditation. Ça c'est vraiment quelque chose qui est reconnu. Il y a plein de sportifs hein, de haut niveau maintenant qui le disent, hein, qui disent qu'ils qui, qui méditent. Euh, ça va permettre voilà de travailler sur plein plein de choses. Ici c'est pas forcément ce, ce que j'ai développé, mais c'est quelque chose qui va vraiment être utile. On va pouvoir garder ce travail de, de journaling, on va pouvoir garder euh, ce, ce travail également. Bon bien sûr on va avoir des respirations. Des... plein de choses comme ça
0: justement la place de la respiration Agnès oui. dans la pratique sportive on peut l'intégrer mmh. donc peut-être avant une séance avant une course pour faire baisser le, le niveau de stress moi je l'utilise même sur des, des temps de récupération toi si je fais euh, des 400 mètres des 1000 mètres d'avoir vraiment cette conscience de la respiration au moment où je récupère pour redescendre un petit peu en pression être vraiment concentré sur mes sensations et repartir de plus belle sur une nouvelle fraction. Donc, la respiration est un outil assez puissant pour, euh, pour le sportif.
1: Ah, complètement. Euh, c'est clair qu'il y a des respirations qui vont beaucoup aider le, le sportif. Je ne sais pas laquelle tu, toi, tu pratiques. Peut-être que c'est celle où tu comptes euh, tes inspirations, tes expirations, peut-être jusqu'à cinq. Je ne sais pas si c'est... En étant concentré voilà, entre ce qui rentre ouais, et ce qui ressort. Voilà. En général, ça euh, samavriti, en plus, on va ajouter des suspensions de souffle, mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on qu travaille en cours, mais c'est hyper, oui, hyper utile aux sportifs, il y a plein, plein de respirations différentes qu'on peut mettre en place, il y a un effet anti-stress anti qui est prouvé, et euh, donc, la chose qui est aussi intéressante, c'est par exemple de faire une respiration avant une méditation, parce que ça va permettre de se concentrer, même pendant une méditation et de se mettre en relation euh, voilà plus apaisée avec ses pensées. Donc vraiment la respiration et je dirais même plus les respirations parce qu'il y en a tout un panel, c'est quelque chose qui est super utile, on peut euh, faire des respirations apaisantes, des respirations au contraire qui vont permettre euh, de donner de l'énergie, qui vont permettre de s'équilibrer, enfin il y a plein plein de choses à faire là-dessus.
0: Sur cette reprise d'activité, est-ce que tu aurais des euh signaux d'alerte, des, euh, des messages à prodiguer aux coureurs à pied pour ne pas retomber euh, trop rapidement dans un schéma de blessure. Sur quoi il va falloir être attentif lorsque l'on va remettre ses chaussures
1: mais je, vais, je vais revenir un peu à, à ce que j'ai dit, mais c'est euh, aussi, donc bien sûr, c'est sensations physiques. Donc, euh, j'ai dit, hein, aujourd'hui, je n'ai pas parlé de, de la connexion au corps, mais euh, c'est vraiment de se connecter réellement à son corps et d'essayer de ressentir un petit peu, OK, comment je suis aujourd'hui dans mon corps, ça c'est super important. Et c'est aussi d'en tenir compte. Et ça, c'est le travail euh, qui a été fait peut-être euh, avant sur euh, justement le fait euh, de mon pourquoi, le, le, le fait euh, peut-être euh, de me dire, bah, euh, oui, j'accepte que ma reprise, elle ne soit pas telle que je la souhaite. Parce que ça, euh, ça, ce n'est pas prévisible, en fait. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a fait pendant la blessure, on va pouvoir le réutiliser après la blessure, au retour à l'entraînement. Et même d'ailleurs, euh, on va pouvoir l'utiliser dans plein de situations de la vie. En réalité, euh, quand on travaille sur cette blessure, on travaille sur notre résilience, voire sur ce qu'on appelle notre antifragilité, c'est-à-dire que j'ai un choc et je reviens encore plus fort. Après, bien sûr, euh, bah, je dirais qu'il faut continuer à travailler le côté euh, physique. C'est pour ça que voilà, tout ce qui est euh, peut-être continué un petit peu avec des séances de kiné, mais ça, voilà, ça ce n'est pas mon domaine. Donc ça, je laisse faire les professionnels de la santé là-dessus. Mais avec du yoga, on va travailler de manière relativement douce. Enfin, relativement douce. En tout cas, on va travailler profondément sur la musculature, euh, voilà, sur des choses qui peuvent aider à ce retour à l'entraînement.
0: C'est ce qu'on disait, Agnès, avec Florence et Xavier sur cet épisode consacré à la lombalgie où on indiquait qu'il faut faire confiance à notre dos. Par exemple, lorsqu'on est sujet à ces blocages au niveau des lombaires, le dos est solide et si on l'entretient, si on bouge, on va de toute façon pouvoir reprendre une activité physique assez rapidement et c'est par le mouvement que l'on va pouvoir justement impulser ce genre de choses. Mais derrière, c'est aussi un, un biais mental. C'est-à-dire que si on se dit le dos est capable d'endurer les séances de course à pied, ça va lui faire du bien Derrière, on pourra euh, repartir de l'avant.
1: Là, on est vraiment sur un équilibre entre se faire confiance. Oui, le dos, il est, il est costaud, il est, il est solide. On n'est pas, pas fragile. Ça, c'est quelque chose qu'on voilà, qu peut ressentir. Et au contraire, on sait que la, des douleurs peuvent venir du fait qu'on ne bouge plus. Donc, ça peut être même contre-productif euh, d'avoir peur. Hein. Cette peur, on sait que c'est quelque chose qui, euh, qui peut euh, impacter euh, la, voilà, notre sensation de la douleur. Euh, ce qui est important, c'est que je, je vais donc avoir cet état d'esprit positif, je, je fais confiance à mon dos. Attention par contre, moi il y a juste une chose où parfois j'ai un petit peu du mal, c'est un petit peu la tendance actuelle de dire « je peux faire n'importe quoi, n'importe comment, de toute façon mon dos il est costaud ». On est un peu dans cette tendance, la douleur elle est que dans la tête. Euh, attention, c'est pas vrai, il y a quand même des bons gestes à avoir. Donc je crois que c'est important… De se dire, mon dos, il est costaud. Ok, euh, je, je sais que ça va bien se passer, donc de se mettre toujours dans cette psychologie positive, mais par contre, euh, de faire des mouvements qui sont justes, c'est-à-dire de pas non plus se dire, bon, bah tout va bien se passer, je fais n'importe quoi. Donc, c'est de trouver ce juste équilibre. Euh, je crois que c'est important, euh, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de, du fait que la douleur elle est dans la tête. Euh, déjà, elle est pas dans la tête, dans le sens où euh, elle est pas imaginaire. Hein. Si on a mal, on a mal. Ça, il faut le prendre en compte. On peut pas nier ça. Par contre, euh, c'est vrai qu'il faut pas qu'elle nous empêche. En, en tout cas, que la peur de la douleur nous empêche d'avancer. Et euh, c'est important. Oui.
0: Donc, à la question, est-ce que la blessure peut être une opportunité pour progresser On peut répondre oui. Alors
1: Ah ben, selon moi, euh, oui. Euh, je dirais même, ce serait dommage de ne pas en faire une opportunité pour. Progresser, c'est une opportunité pour progresser à condition euh, de la saisir. Vraiment, je crois que c'est ça le. Et à condition de voilà d'être proactif pendant cette période de blessure sur le physique, bien sûr, ça c'est indéniable, mais euh, mais aussi sur euh, sur le mental.
0: Alors, Agnès, si les auditeurs veulent te retrouver, sur quels outils, sur quels supports on peut prendre connaissance de tes travaux, de tes publications et des vidéos, podcasts que tu, que tu publies?
1: Alors, euh, donc, je, on peut me trouver sur Instagram. J'y mets, euh, donc, tout ce qui concerne le sportif blessé. Euh, J'y mets aussi, d'ailleurs, mes actualités euh, en, en présentiel à, à Toulon. Euh, on peut aussi me retrouver sur mon site internet euh, si, voilà, si les auditeurs voilà, aller jeter un coup d'œil ils vont trouver aussi euh, voilà peut-être des choses qui peuvent les, inté les intéresser à, à télécharger comme je disais la, la roadmap en huit en, en étapes Voilà pour leur rappeler un petit peu les, les étapes de la blessure euh, le mieux je dirais c'est peut-être de s'inscrire à la newsletter parce que moi c'est un peu le rapport privilégié avec les gens je tiens à dire, elle est juste bimensuelle. Après, je les... voilà, je suis pas en train de leur envoyer euh, des messages tous les matins. <rire> je voilà, je, je rassure les auditeurs, je ne spamme pas. Mais euh, du coup, c'est là un peu où je mets euh, tout, toutes mes actualités. Euh, là notamment, euh, voilà, je vais euh, normalement sortir, euh, il n'est pas encore complètement fini, mais sortir euh, un... un... Petit programme sur trois mois, mais qui sera pour le post-blessure, cette fois-ci, où on va faire des séances en live et il y aura aussi euh, des, des bonus d'accompagnement. Donc voilà, pour être tenu au courant, le mieux, Instagram, mon site Internet. Et euh, voilà, la, la, la newsletter, on peut s'y inscrire. Enfin, franchement, c'est facile de trouver. Mon lien en bio sur Instagram.
0: Voilà. <rire> Alors, dernière question, Agnès, traditionnelle, un instant pour toi à côté de tes pompes ce serait quoi Qu'est-ce que tu aimes faire lorsque tu n'es pas en activité de yoga ou en activité de running
1: Alors, euh, du coup, j'ai envie de dire peut-être trois choses. Euh, J'aime manger du chocolat, euh, j'aime être en pyjama pilou-pilou, euh, voilà, ça c'est euh, très important dans ma vie, le pyjama pilou-pilou, et j'aime euh, lire, et ce qui est bien, c'est que les trois sont compatibles, je peux manger du chocolat en lisant, en pyjama, en pilopilou. Donc, euh, voilà, je dirais, en, en vrai, l'activité la, principale, c'est quand même probablement la, la lecture ou les coups de podcast. Euh, voilà, j'aime beaucoup euh, m'informer, euh, puis ne serait-ce que pour euh, m'inspirer, continuer à, à apprendre plein de choses, à rester à jour, etc., etc.
0: Eh bien, un grand merci, Agnès, pour cet échange, cette introduction, donc, à la blessure, comment on peut en tirer du positif On était sur de la psychologie positive. Hein. On ne voulait pas absolument avoir un discours euh, négatif, catastrophique dans euh, cette gestion de la blessure. C'est vraiment positiver. On a touché le fond, bah, on peut rebondir et s'en servir pour avancer. Donc, merci pour, euh, pour tes éclairages.
1: Mais écoute de rien merci à toi de m'avoir reçu sur ton podcast et je remercie aussi les auditeurs pour leur écoute
0: donc que vous soyez en activité ou blessé bah, je vous invite à mettre en pratique ces outils ces routines pour gérer au mieux ces temps un petit peu creux ces temps un petit peu faibles que l'on a donc dans notre pratique au quotidien et pour les auditeurs bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous